0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Körpergut Leben. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein Leben voller Leichtigkeit. Ich bin Theresa Wolf und als Psychologin und Sportwissenschaftlerin möchte ich dir im Rahmen dieses Podcasts zeigen, wie ganzheitliche Gesundheit dein Leben schöner macht. Hallo und schön, dass du wieder hier bist. In der heutigen Folge geht es nämlich um Ayurveda im Winter, also um ayurvedische Tipps für die kalte Jahreszeit und wie du mit viel Wohlbefinden und einem körperguten Gefühl durch den Winter kommst. Was ist also im Winter für dein Wohlbefinden besonders wichtig? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich gern wieder mal ein bisschen mehr aufs Ayurveda eingehen, also auf die Medizin aus Indien und dir auch nahe bringen oder nahelegen, wie schön es ist, dass Ayurveda mit den Jahreszeiten geht, also ganz klar auch, den Standpunkt vertritt, dass unsere Ernährung und unsere Verhaltensweisen sich immer auch an die aktuelle Jahreszeit anpassen sollten. Also nicht nur an das an, an sozusagen die regionalen Produkte, die wir vielleicht jetzt mehr essen, sondern auch die den Saisonen gehen und auch die Verhaltensweisen dementsprechend anpassen. Für Ayurveda ist es nämlich praktisch unmöglich, sich über das verteilt gleich zu ernähren, ohne dabei gesundheitliche Einbußen zu machen. Denn je nach Jahresgeld gibt es einfach verschiedene Empfehlungen, um deine Gesundheit aktiv zu fördern. Dafür, um, um dir sozusagen Ayurveda im Winter näher zu bringen, gehe ich jetzt nochmal auf die drei Doshas ein. Im Ayurveda gibt es nämlich drei verschiedene Doshas, die heißen Vata, Pitta und Kapha. Und das sind sogenannte Bioenergien, die verschiedene Eigenschaften aufweisen. Und diese drei Doshas gilt es in Balance zu halten, um mit möglichst viel Vitalität und einem guten Wohlbefinden durch dein Leben zu gehen. Im Winter ist es jetzt so, dass das Kapha-Dosha von Natur aus schon erhöht ist. Und Kapha besteht aus den Elementen Erde und Wasser und steht, wie du das vielleicht auch schon spürst, also wenn man Erde und Wasser verbindet, steht Ayurveda für Körpersubstanz und auch Stabilität. Das heißt, Kaffee ist ähm, sehr stark geprägt von einem schweren Element, von einer schweren Eigenschaft. Ist auch kalt, ölig, schleimig und sehr unbeweglich. Im Vergleich zum Beispiel zum Watterdosha, das du vielleicht schon im Herbst kennengelernt hast. Also bei den Tipps, die ich dir für den Herbst gegeben habe, war das Watterdosha sehr im Fokus, weil im Herbst das vata mit viel Wind, Beweglichkeit, Kälte, Nässe sehr ähm, stark ausgeprägt ist. In dieser Folge geht es aber vor allem um das kapha das eben jetzt im Winter sehr stark erhöht ist. Das heißt, so wie du schon weißt, im Ayurveda geht es sehr viel um Balance. Das heißt, im Winter geht es auch darum, dieses erhöhte kapha mit den gegensätzlichen Eigenschaften in unseren Verhaltensweisen und in unserer Ernährung auszugleichen. Was könnte das jetzt sein? Das sind alle leichten, warmen, eher trockenen, sozusagen beweglichen Eigenschaften, die wir in der Ernährung haben. Und, ja, das heißt, umso mehr sollten wir jetzt versuchen, diese Ernährungseigenschaften und auch Verhaltensweisen in unseren Alltag zu integrieren oder einzubauen. Nochmal zur Wiederholung, wir brauchen ein bisschen mehr Leichtigkeit, mehr Bewegung und Trockenheit in unserer alltäglichen Ernährung im Winter. Was kannst du jetzt also konkret tun, um beschwingt und gut gelaunt durch den Winter zu gehen? Als ersten Punkt hätte ich für dich eine Empfehlung, einfach mal jeden Tag an die frische Luft gehen. Einfach mal ist vielleicht gut gesagt, aber es geht doch recht einfach, nämlich, dass du probierst, früher auszusteigen, aus der U-Bahn, vielleicht mal das Auto stehen zu lassen, am Abend noch einen Spaziergang machst. Es geht darum, deinen Stoffwechsel anzuregen, weil frische Luft ganz speziell den Stoffwechsel fördert und einfach für Bewegung sorgt. Nicht nur innerlich, zum Beispiel für deine Verdauung, für deine für deine Körperprozesse, sondern auch mental. Frische Luft fördert so das Gefühl von Freiheit, von ähm, mentaler, mentaler Ausgeglichenheit von sozusagen dem Gefühl atmen zu können. Das ist auch ein weiterer Punkt, warum es gut ist, an die frische Luft zu gehen, weil wir doch eher dazu tendieren, an frischer Luft auch bewusster und tiefer zu atmen. Das heißt, zum Beispiel 30 Minuten pro Tag wäre schon an frischer Luft, wären schon sehr ratsam, um der Trägheit, die sich oft im Winter ergibt, wenn das Kafferdoscher zu hoch wird und man nichts dagegen tut, um dieser Trägheit vorzubeugen und in Aktivität zu bleiben. Außerdem darf man nicht vergessen, wenn du dann auch noch bei Tageslicht an die frische Luft gehst, also da empfiehlt sich vor allem am Wochenende, falls du unter der Woche doch bis über 16 Uhr arbeitest, wo es schon wieder dunkel wird, weil da einfach noch das Vitamin D auch ins Spiel kommt, das wird auch erhöht, wenn es nicht gerade die Sonne scheint, wenn es bewölkt ist. Also da zählt einfach Tageslicht. Ich würde aber in Bezug auf das Vitamin D auch raten, das mal mit deinem Arzt zu besprechen und einen Bluttest zu machen, ob der Vitamin D-Spiegel auch im, im guten Ausmaß sozusagen bei dir ist. Wenn das nicht so ist, dann fördert das nochmal mehr die Trägheit, die Lethargie, kann auch depressive Symptomatiken hervorrufen, also das wäre eine Sache, auch die ich dir rate, wirklich ernst zu nehmen, weil dadurch, wenn man das in, in, unter Kontrolle hält und ein bisschen beobachtet, kann man sich sehr viele Probleme ersparen. Ja, also an die frische Luft zu gehen, das war Punkt 1. Punkt 2 ist jetzt nochmal mehr, um den Stoffwechsel zu fördern, ein Ingwertee. Davon hast du vielleicht schon mal gehört, gerade wenn es um Ayurveda geht, ist der Ingwertee sehr beliebt. Einfach deswegen, weil es den Stoffwechsel ankurbelt und weil es das Verdauungsfeuer fördert. Also ein Punkt im Winter, warum wir mehr Gewicht auch zulegen, ist nicht immer nur, weil wir mehr essen, sondern auch, weil unser Verdauungsfeuer, das Agni, wie es im Ayurveda genannt wird, sehr klein wird im Winter und sehr auf Sparflamme ähm, leuchtet oder lodert und was wir brauchen im Winter ist deswegen umso mehr Aktivität und, in, und sozusagen scharfe Eigenschaften, hitzige Eigenschaften in der Ernährung, um dieses Verdauungsfeuer wieder anzukurbeln und auch dauerhaft aufrechtzuerhalten. Das heißt, hier würde ich dir raten, ein bis zwei Tassen Ingwertier pro Tag zu trinken, auch nicht zu viel, sonst wird das Ganze wieder zu ähm, überhitzt. Aber ein bis zwei Tassen, zum Beispiel auch in der Früh nach dem Aufstehen, würden sich da ideal anbieten, um deinen Stoffwechsel mal ordentlich anzuregen. Wie du den Ingwertee vielleicht genau zubereitest oder was da für spezielle Eigenschaften noch dabei sind, das findest du auch noch in den Shownotes. Da ist ein Link zu einem Blogbeitrag von mir, wo es nur über den guten Ingwer geht. Als dritten Punkt kann ich dir jetzt noch die Bewegung ans Herz legen. Also nicht nur an die frische Luft zu gehen, sondern auch wirklich noch Bewegung zu machen. Das muss auch nicht an der frischen Luft sein. Wichtig ist, dieser Trägheit und dieser Lethargie und diesem, dieser Schwere vom Kaffer mit Leichtigkeit und mit Bewegung entgegenzuwirken. Das heißt, je weniger du dich jetzt im Winter auch noch bewegen würdest, desto stärker würden diese Symptome vom Kaffer werden. Und desto träger und antriebsloser wirst du dich irgendwann Ende Jänner oder Februar fühlen. Wenn es dir schwerfällt zum Beispiel deinen inneren Schweinehund zu bewinden, dann versuch dich auszutricksen, also dich auch wirklich kennenzulernen und kritisch anzusehen und wirklich auch draufzukommen, in welchen Situationen du dann wieder Ausreden findest, was dich motiviert, was dich ansporrt, um mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Auch wirklich Dinge zu machen, die du tagtäglich tun kannst, also Stiegen steigen, mehr zu Fuß gehen mit einer Freundin nicht einen Kaffee trinken gehen, sondern zum Beispiel spazieren zu gehen. Das wären alles Möglichkeiten, die nicht mehr Zeit beanspruchen, aber trotzdem dir Bewegung verschaffen. Wie du am besten deinen Schweinehund überwinden kannst, darauf gehe ich in der ersten Folge im neuen Jahr nochmal genauer ein, weil das ja oft ein Thema ist, dass wir gute Neujahrsvorsätze haben, die auch mit Bewegung zum Beispiel zu tun haben, aber wir oder viele Menschen oft sehr überfragt sind, wie sie wie sie das wirklich auch aktiv einbauen können. Falls du diesbezüglich nicht gerne rausgehst, sondern lieber drinnen bleibst, dann kannst du die Bewegung auch wirklich nach Hause holen. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch Videos machen, Videos mitmachen und vielleicht bietet es sich auch an, dass du bei meinem körperguten Restart-Programm mitmachst. Das ist ein kostenloses, zehntägiges Yoga-Programm, das Mitte Jänner startet und dir einen guten, körperguten Start ins neue Jahr gibt und du auch ein bisschen ins Yoga reinkommen kannst. Es sind so circa 20 Minuten pro Tag mit einer E-Mail, die zum Tagesthema auch ähm, nochmal sozusagen den Schwerpunkt aufgreift und dich nochmal mehr inspiriert. Dazu lade ich dich herzlich ein und auch den Show, diesen Link dazu findest du in den Shownote, dass du dich, wenn du willst, einfach auch gleich anmelden kannst. Ja, jetzt haben wir schon drei gute Punkte, wie du mehr Wohlbefinden im Winter für dich aufbauen kannst. Der vierte Punkt ist jetzt noch, zu einer guten Süße zu greifen. Also im Winter ist ja das Kaffeldosche erhöht und wir haben dann ganz natürlich auch viel mehr Lust auf Süßes. Da es im Winter einfach evolutionär bedingt nicht um Gewichtsabnahme geht, sondern um Gewichtszunahme. Wir bauen sozusagen ganz bewusst Substanz auf, um uns gut durch den Winter zu bringen. Was unser Körper allerdings nicht will, ist Süßes in Form von Zucker, sondern der Körper meint mit den Gelüsten und dem Heißhunger sehr oft die, also immer eigentlich die pflanzliche Süße oder auch ein Fehlen an Proteinen. Aber das ist ein anderes Thema. Also es geht jetzt speziell darum, wenn du merkst, es gelüstet dich nach etwas Süßem, dann versuch das dir auch im Vorhinein schon vermehrt zu geben in Form von pflanzlicher Süße. Damit ist es angefangen von einer pflanzlichen Milch, die ein bisschen süß schmeckt, wie Hafer, wie Reismilch oder auch mit Honig, mit Trockenfrüchten. versuchen wegzukommen von diesem industriellen Zucker. Und wenn du ganz vom süßen Geschmack, also von diesem sehr intensiven süßlichen Geschmack wegkommen willst, aber auch sonst rate ich dir, sehr viel Wurzelgemüse einzubauen im Winter. Das heißt, Kartoffeln, Karotten, rote Beete, Süßkartoffeln, dann auch süße Getreidesorten wie Quinoa, wie Amaranth, wie Dinkel, um einfach deinem Körper mit diesen Nahrungsmitteln die wichtigsten Nährstoffe zu geben und dein Körper auch die, die körperwichtigen Funktionen sozusagen aufrechterhalten kann. Nicht zu vergessen sind auch die Hülsenfrüchte, die ein sehr süßes Nahrungsmittel sind von der Grundkonstitution her und die einfach auch wegen dem hohen Eiweißgehalt sehr wichtig für deinen Körper sind. Als fünften Punkt möchte ich dir jetzt noch erlauben oder dich dir nahelegen, dass du dir erlaubst, dir mehr Zeit zu schenken. Im Winter ist einfach alles langsamer. Die Natur schläft und es wird früh dunkel draußen. Also die Zeit des Jahres, um dir selbst ganz bewusst mehr Ruhe zu schenken, ist eindeutig der Winter. Und Versuch, Geduld mit dir zu haben, schenkt dir mehr Zeit und vor allem auch Spielraum bei alltäglichen Dingen. Gönn dir mal ruhige Abende für dich allein, um ganz bewusst in der kalten Jahreszeit auch Energie zu tanken, deine mentalen Speicher wieder aufzufrischen und neue Lebenslust zu schöpfen. Du wirst sehen, spätestens im Frühling, wenn nicht nur die Natur, sondern auch die Gesellschaft wieder erwacht, wirst du dich extrem darüber freuen, dass du dir im Winter eine ganz besondere Auszeit auch genommen hast. Als sechsten Punkt gehe ich jetzt nochmal auf die pflanzlichen Produkte ein, die einfach im Winter nochmal wichtiger sind wie die tierischen Produkte. Vielleicht hast du ja schon noch von der Aussage gehört, die auch beim TCM, also bei der traditionellen chinesischen Medizin, sehr ähm, häufig vorkommt, dass Milchprodukte verschleimen. Im Ayurveda spricht man davon, dass Milchprodukte sehr schwer verdaut werden können und dann nicht unbedingt also auch als Schleim, aber auch als Stoffwechselschlacken, sogenanntes Ama im Körper bleiben. Und das macht uns dann in weiterer Folge sehr träge und fördert Krankheiten wie Nebenhöhlenbeschwerden, die ja viele dann im Frühling haben, infolge von sehr viel Armer, von sehr viel Stoffwechselschlacken, aufgrund zum Beispiel von zu vielen tierischen Produkten im Winter. Versucht daher, das Ausmaß an tierischen Produkten stark zu reduzieren und tierische Produkte als etwas Besonderes anzusehen und nicht so selbstverständlich jeden Tag in die tägliche Ernährung einzubauen. Eine vollwertige pflanzliche Ernährung mit vielen pflanzlichen Proteinen fördert nämlich die Gesundheit im Winter besonders und stärkt außerdem dein Immunsystem. Ja, zum Abschluss möchte ich das nochmal kurz zusammenfassen, wie du dein Wohlbefinden im Winter ganz aktiv fördern kannst. Als erstes würde ich dir raten, viel an die frische Luft zu gehen, dann Ingwertee zu trinken als zweiten Punkt, Drittens, mehr Bewegung auch einzubauen. Viertens, die pflanzliche Süße ganz bewusst zu bevorzugen, auch präventiv einzubauen, damit der Heißhunger nicht zu hoch kommt. Dann dir Zeit zu schenken als fünften Punkt. Und sechstens, pflanzliche Produkte viel mehr einzubauen wie tierische Produkte. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz schönen Winter. Pass gut auf dich auf und habe eine körpergute Zeit. Alles Liebe, Teresa